0: Je vous invite encore à la prière pour l'écoute de cette parole maintenant. Oui, notre Dieu, nous voulons te prier pour que nous ne soyons pas de ceux qui sont incrédules, de ceux dont le cœur est dur. Nous savons que c'est, notre, c'est là notre tendance, mais merci parce que dans ta grâce, tu t'es révélé à nous, tu nous as donné ton esprit. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu nous remplisses de cet esprit, pour que nous puissions comprendre cette parole pour que nous en soyons émerveillés et que nous ayons le désir de la mettre en pratique parce qu'elle est source de vie, parce qu'elle nous révèle qui est notre roi, notre Seigneur. Et que, Seigneur, en écoutant cette parole, nous puissions effectivement, comme Thomas, nous écrier « Mon Seigneur et mon Dieu, oui, je veux te suivre ». Seigneur, bénis ta parole, bénis ce temps d'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonjour à chacun chacune. Soyez les bienvenus encore. Ce matin, nous nous avons la joie de conclure la série que nous avons démarrée il y a déjà plusieurs mois, voire un an, sur l'évangile de Jean. Ça y est, nous arrivons au bout. Cet été, nous parcourons quelques psaumes et proverbes. Et puis en septembre, nous allons démarrer une nouvelle série que vous découvrirez très bientôt. Je propose donc la lecture de la conclusion de ce livre. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Jean chapitre 21. Si vous n'avez pas de Bible, il y a encore des Bibles qui sont là-bas. N'hésitez pas à aller en chercher. Jean chapitre 21. Et nous allons lire ce matin les versets 18 à 25. Jean chapitre 20, 21, verset 18, que nous avons déjà. Lui, la semaine dernière, mais que nous voulons relire ce matin, 18 à 25. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tiendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre revêtirait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus. et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur.  « Que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, « Mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses qui, et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ça s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Cet évangile de Jean est appelé par certains théologiens l'évangile de la foi l'évangile de la foi. En effet, nous l'avons vu tout au long de notre parcours, Jean insiste sur la notion de croire, l'importance de croire. Ceux qui croient vraiment ou ceux qui croient juste parce qu'ils ont des intérêts personnels, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, si vous discutez autour de vous, sur l'importance de croire. Je pense que ce n'est pas difficile d'être d'accord sur l'importance de croire. On entend, on lit partout l'importance, par exemple, de croire en soi. Vous avez déjà entendu ça Il faut que tu crois en toi, c'est important. Ou encore l'importance de croire en ses rêves. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais crois en tes rêves. J'ai entendu aussi croire, croire à ton destin, croire à son destin. Quand on réfléchit un peu à ces expressions, finalement, il y a quelque chose un peu d'absurde. C'est une espèce de méthode coué, un peu d'auto, d'autoconviction. En gros, ben, rêve et puis crois. Même si ton rêve est absurde, insensé, mais vas-y, crois Qu'importe ce qu'on croit finalement, qu'importe à qui on croit, que ce soit juste ou que ce soit faux. Que ce soit imaginaire, créé de toutes parts, que ce soit une réalité, l'important, nous dit-on, c'est de croire. Alors, je ne dis pas que ça peut marcher en, en, psychologiquement, hein, ça, ça peut aider peut-être à se motiver, ça peut aider à persévérer un peu, à faire des efforts malgré certaines difficultés. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne changera en rien les circonstances. Soit parce que tu crois à fond que tu ne tomberas pas malade. Soit parce que tu crois en toi que tu ne vivras pas la trahison, la perte de ton emploi. Et ce que cela montre finalement, en réalité, c'est notre besoin de croire. Nous avons besoin de croire en quelque chose. Et même les plus athées, je dirais, ils ont besoin de croire. Non seulement ils ont besoin de croire, mais ils ont besoin d'exprimer de la reconnaissance. Là, on a discuté avec Virginie, c'est fou, on entend les gens dire ah, « je, je, je remercie la nature ». Ils ont besoin de remercier quelque chose. Ils ne savent pas vers qui se tourner, alors ben, « je remercie le destin ». Ok. Nous avons besoin de croire, et c'est ce que dit par exemple Blaise Pascal en écrivant « L'esprit croit naturellement et la volonté aime naturellement, de sorte que faute de vrais objets, il faut qu'il s'attache au faux. » Nous avons besoin de croire, nous avons besoin d'aimer, mais faute de vrais objets, dit Pascal, nous nous attachons au faux. Un autre, alors lui c'est un théologien suisse du 18e siècle, Alexandre Vinet, qui écrit ceci. Nous avons un goût naturel pour le faux, mais nous avons besoin, naturellement besoin de croire que le faux est vrai. Nous avons un goût naturel pour le faux, nous sommes naturellement attirés vers, vers le faux, mais nous avons naturellement besoin de croire que le faux est vrai. C'est ça l'autoconviction. Donc la question que nous devons nous poser, c'est, ce n'est pas « est-ce que tu crois ?», mais c'est « en quoi tu crois ?» En quoi est-ce que tu crois La foi chrétienne, la foi dont nous avons réellement besoin et que Jean nous expose dans ce livre, ne repose pas sur le néant, ne repose pas sur une personne imaginaire mais sur Jésus-Christ. Et pas un Christ qui qui ne serait qu'un sage maître, mais Christ, le Fils de Dieu. Christ, Dieu fait homme. Et en rapportant la vie de Jésus, justement, Jean a le souci de montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu qui s'est fait homme. Voilà ce que Jean cherche à démontrer et les miracles que Jésus a accomplis, Jean les appelle des signes parce qu'il démontre justement la divinité de Jésus. Jésus, par ses miracles, mais aussi par ses enseignements, par sa dépendance entière et totale à Dieu le Père, démontre sa divinité. Et ces miracles aussi illustrent l'œuvre de salut qu'il va accomplir. Lorsqu'il change l'eau en vin... Il est en train d'annoncer la nouvelle alliance qu'il va apporter, cette nouvelle alliance qui est de loin meilleure à l'ancienne alliance. Lorsqu'il change, lorsqu'il guérit le paralytique, il démontre qu'il est celui qui peut apporter la véritable vie. Lorsqu'il guérit l'aveugle-né, il nous rappelle que nous sommes en réalité spirituellement aveugles et que nous avons besoin de lui pour être guéris de notre cécité. Lorsqu'il nourrit la foule de 5000 hommes, il démontre qu'il est le véritable Moïse qui a délivré le peuple. Il est notre Moïse, mais plus que ça, il est notre pain de vie. Voilà ce qu'il a démontré, non seulement sa divinité, mais aussi ce qu'il est venu accomplir sur terre en notre faveur, le salut qu'il est venu apporter. Et c'est à la résurrection, nous l'avons vu il y a déjà deux 3 trois semaines, c'est à la résurrection que la révélation de la personne de Christ dans l'évangile de Jean atteint son apogée avec cette déclaration de Thomas après l'apparition de Christ qui s'écrit « mon Seigneur et mon Dieu ». Ça y est, la révélation est totale. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Et en parcourant le livre, encore une fois, la question essentielle qui se pose à chacun de nous, et c'est encore le cas ce matin, et dont la réponse est déterminante. Qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? Voilà la réponse, la question à laquelle tu dois répondre. Qui est Jésus-Christ? Que crois-tu au sujet de Jésus-Christ? Et Jean, lui, ne cache pas son intention. Au chapitre 20, donc le chapitre précédent, à la fin du chapitre, verset 31, il dit ceci. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà l'intention de Jean. Il veut, parce que c'est vital, il veut qu'en lisant ce livre, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu parce que c'est par cette foi-là que nous aurons la vie éternelle. Mais croire en Jésus n'est pas une simple adhésion intellectuelle. Ce n'est pas simplement croire qu'il a existé ou croire qu'il est mort à la croix. Ce n'est, ce n'est pas, encore une fois, une adhésion intellectuelle. Croire en Jésus, c'est croire Jésus. Déjà. C'est croire ce qu'il dit. Croire sa bonté, croire en sa bonté, en son amour. Croire ce qu'il dit de lui, croire ce qu'il dit de nous, c'est avoir confiance en ce qu'il est et en ce qu'il fait. C'est ça croire en Jésus. Et si nous croyons vraiment que Jésus est Dieu, alors nous devons croire aussi qu'il mérite notre adoration. Nous devons croire qu'il est au contrôle de toutes choses, et de notre vie, qu'il en est le maître, le souverain. D'en croire en Jésus et ne pas suivre Jésus serait une absurdité. Malheureusement, c'est ce qu'on entend parfois. On entend des gens dire « je crois que Jésus est sauveur », c'est-à-dire qu'il est mort à la croix, mais j'ai mis du temps à croire qu'il était Seigneur. En fait, c'est absurde. Si nous croyons vraiment qu'il est Dieu, alors nous devons effectivement le suivre. Celui qui affirme croire en Jésus mais qui ne cherche pas à le suivre véritablement, ne croit pas véritablement. Ou alors est un fou. Et nous nous mettons à suivre Jésus quand nous lui faisons confiance en tant que Seigneur souverain. Il est souverain, il est celui qui sait tout, il est celui qui sait ce qui est le mieux pour nous. Voilà croire, voilà ce que c'est croire, voilà ce que c'est suivre Christ. Alors c'est intéressant de remarquer que contrairement aux trois autres évangiles, donc Matthieu, Marc et Luc, dans l'évangile de Jean, on insiste, enfin Jean insiste peu sur la notion de disciple. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans notre parcours, contrairement à Marc par exemple, ou même à Matthieu, Jean insiste peu sur la notion de disciple, même sur la notion de ce que signifie suivre Christ. Parce que Jean met tout le focus sur la divinité, la personne de Jésus. Et même lorsque Jésus passe les dernières heures avec ses disciples dans la chambre haute et Jean va y consacrer plusieurs chapitres, finalement, on n'y trouve pas ce que c'est véritablement suivre Christ. Parce que Jésus prend le temps de rassurer ses disciples, notamment par l'annonce de l'envoi du Consolateur. Et c'est ici, à la fin du livre, que nous retrouvons cet appel à le suivre. Et cet appel qui a été donné, avant cela, au chapitre 1. Quelque part, la boucle est bouclée. C'est au chapitre 1 que, la, que nous voyons, avant cela, Jésus appelait un disciple à le suivre. Philippe, en l'occurrence, chapitre 1, verset 43, où Jésus dit à Philippe, « Suis-moi !» Et puis plus tard, c'est au vers, chapitre 21, dernier chapitre, où nous retrouvons à nouveau « Suis-moi !» Alors, soyons clairs, l'appel de Pierre est un appel spécial. C'est à lui que Jésus va confier, quelque part, la, 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 l'église naissante. Pierre va être le responsable de l'église qui va naître, qui est en train de naître. Son appel est spécial. Donc, on ne peut pas non plus tout euh, appliquer à notre notre appel. Mais nous pouvons pourtant en tirer quelques principes et nous allons le faire ce matin sur ce qu'implique le fait de suivre Christ. Que signifie suivre Christ au travers de l'appel qu'il a lancé à Pierre Nous allons voir donc ce matin par ces versets que suivre Christ c'est croire qu'il est entièrement souverain sur notre vie et qu'il en contrôle les circonstances. Suivre Christ commence par le fait de croire qu'il est entièrement souverain sur notre vie et qu'il en contrôle toutes les circonstances. Suivre Christ, c'est répondre à son appel en le servant sans se comparer aux autres. Nous allons voir aussi cela. C'est le servir sans se comparer aux autres. Suivre Jésus, c'est se rappeler qu'il reviendra un jour. Voilà la troisième chose que nous verrons rapidement. Suivre Jésus, c'est se rappeler qu'il reviendra un jour. Et enfin, suivre Jésus, c'est bien sûr croire en sa parole. Croire que ce, qu'il est, ce que la parole nous révèle de lui est fiable et suffisante. Voyons donc, dans un premier temps, que le fait de suivre Christ, c'est croire qu'il est entièrement souverain sur notre vie. Versets 18 et 19. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Jésus connaissait l'avenir de Pierre. Il savait quand et comment il allait mourir. Et je dis... Et il me semble important de préciser, quand je dis qu'il connaît l'avenir de Pierre, je ne dis pas qu'il est quelque part, euh, on va dire, passif face à cet avenir. C'est lui qui a déterminé de quelle mort Pierre allait mourir. Et ça, ça nous choque peut-être aujourd'hui, par rapport à notre notion de souveraineté de Dieu. Dans cette annonce, c'est plus qu'une annonce. C'est plus qu'une prédiction du futur. « Attends, je, je regarde comment tu vas mourir. Ah, ben désolé pour toi. » Non, il annonce de quelle manière Pierre allait le glorifier. Par sa mort. C'est lui qui détermine comment Pierre allait mourir. Il est souverain sur la vie et sur la mort de Pierre. Et il fait cette, cette, cet appel, avec, enfin cette annonce avec solennité avec cette expression qu'on retrouve quand Jésus fait une déclaration solennelle, en vérité, en vérité, comme pour permettre à Pierre de bien mesurer ce qu'il va subir en suivant Christ. Je ne sais pas si vous l'imaginez, Pierre va vivre le reste de sa vie, c'est-à-dire une trentaine d'années encore, hein. il va vivre le reste de sa vie avec cette prédiction de Jésus qui va peser sur lui. Je ne sais pas comment tu, tu vivrais ta vie quand tu as entendu cette annonce. Comment est-ce que tu vivrais ta vie Alors, on ne sait pas si Pierre avait immédiatement compris que ces paroles faisaient référence à sa mort future. En tout cas, Jean, qui écrit cet évangile, quelques temps plus tard, explique le sens de cette parole de Jésus. Mais on ne sait pas si Pierre l'avait compris comme ça. C'est possible. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'expression « tendre les mains » que Jésus utilise ici est communément euh, connue, acceptée comme étant une expression de la crucifixion. Dans dans l'Antiquité. Donc, Quand Jésus utilise l'expression « tendre les mains », dans l'Antiquité, on savait que ça signifiait la crucifixion, puisque c'était le, quelque part le geste que le prisonnier faisait avant d'aller à l'échafaud, à la croix. On allait lui attacher les, les poignets et puis on allait le, le traîner donc, jusqu'à la croix. Clément de Rome, donc un des pères de l'Église, 96 avant Jésus-Christ, rapporte que Pierre va effectivement être victime de la persécution et qu'il va mourir en martyr. Voilà la mort que va subir Pierre. Mais par contre, Clément de Rome ne, ne précise pas de quelle manière exactement il allait mourir. Par contre, on a des sources un peu moins fiables peut-être que Clément de Rome, mais qui sont rentrées du coup, dans la tradition chrétienne, qui affirment que Pierre va être crucifié la tête à l'envers et qu'il voulait être crucifié la tête à l'envers parce qu'il ne se sentait pas d'être crucifié de la même manière que Christ. Il ne se sentait pas digne de la même crucifixion que Christ. Mais ça, on a, les sources sont moins fiables, mais en tout cas, c'est ce qui est entré dans la tradition. En tout cas, même si Pierre n'a pas compris précisément comment il allait mourir, il avait certainement compris que sa vieillesse allait être difficile et désagréable. Il savait qu'il n'allait pas finir sa vie en s'occupant de son jardin ou en bricolant dans son garage, en s'achetant une caravane pour aller parcourir les plus beaux campings de France. Chers amis, suivre Jésus ne garantit pas une vie facile ou une vie paisible. Celui qui vous dit ça est un menteur. La Bible a de nombreux exemples de chrétiens fidèles et qui ont pourtant vécu des des vies courtes et difficiles. De la même manière, une vie longue n'est pas signe de spiritualité ou de bénédiction accordée par Dieu. Il y a des chrétiens fidèles qui ont vécu des vies difficiles et des vies courtes. Une persécution terrible, des morts douloureuses, il suffit de lire dans Hébreu 11, et on a ce témoignage dans la Bible, Hébreu 11, à partir de verset 36, où nous lisons, il est question de ceux qui ont la foi, que certains ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres privés de tout persécutés, maltraités, eux dans le monde n'étaient pas dignes, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Voilà ce que nous rapporte le témoignage de l'auteur des Hébreux. Ces chrétiens-là qui avaient la foi n'ont pas eu une fin de vie paisible. Parfois, face à des épreuves ou des souffrances, face à un frère, une sœur qui subit des épreuves ou des souffrances, nous disons avec légèreté, ça ira mieux demain. Dieu a en réserve pour toi quelque chose de bien. Si nous nous sous-entendons par là qu'un jour, effectivement, nous serons avec lui et que ce sera la meilleure chose pour nous, alors nous avons raison. Mais si nous sous-entendons par là que les choses vont nécessairement aller mieux s'améliorer, alors nous nous trompons et nous trompons l'autre. Parce que la Bible ne nous permet pas d'affirmer ces choses-là. Rien ne dit que ça ira mieux demain. Désolé, c'est ça. Je suis rabat-joie en disant cela. (rire) En tout cas, la Bible ne le dit pas. La Bible ne cherche pas à séduire par des fausses promesses pour nous inciter à suivre le Christ. Vous savez, il y a a des des recruteurs comme ça dans l'armée qui te font croire que tu vas vivre l'aventure, etc. Ça va être beau, tu vas avoir des beaux paysages. Engage-toi Non, la Bible, Dieu est un bon recruteur. Il te dit la vérité. Il te dit, il dit à Pierre ce qu'il va subir.  « « Voilà comment tu, tu mourras, Pierre. Suis-moi. » Quel appel Nous l'oublions bien souvent, mais nous allons tous mourir. Quelle que soit la manière, nous allons mourir, à moins que, bien sûr, que Jésus ne revienne avant. Notre objectif devrait donc être de glorifier Dieu par notre mort. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Et Jean dit, par ces paroles de Jésus, que Jésus allait annoncer de quelle manière Pierre allait le glorifier par sa mort. Et donc, nous devons, nous aussi, nous poser la question, de quelle manière est-ce que nous voulons glorifier Dieu par notre mort? Et dès aujourd'hui, nous devons réfléchir à la manière dont nous devrions finir notre vie. Chers amis, c'est important de bien finir. Qu'importe ton passé Comment veux-tu finir Ou comment voudrais-tu finir Je ne parle pas de de quelle manière tu voudrais mourir, parce que ça, tu ne choisis pas. Mais comment tu voudrais finir ta vie Parce que cette vie-là, elle peut s'arrêter demain, comme elle peut s'arrêter dans 30, 50 ans, 70 ans. Mais comment veux-tu la finir, cette vie Paul, lui, s'est résolu dans Philippiens 1, verset 20. à. Il voit ce qu'il dit. « Maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Voilà la, la résolution de Paul. C'est que la grandeur de Christ soit manifestée, soit glorifiée par sa vie et par sa mort, jusqu'au bout. Suivre Jésus, c'est croire qu'il est entièrement souverain sur ma vie. Suivre Jésus, c'est aussi répondre à son appel, sans chercher à se comparer aux autres. C'est ce que nous apprenons ici dans les versets suivants, 20 à 22. Où, cette fois-ci, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait, qui rentre en scène. Et Pierre va demander à Jésus, et « Et, ok, je vous savez, plutôt que de réfléchir sur ce que Jésus vient de dire, là, moi, je, moi je, j'aurais été sonné par la, la parole de Jésus. quoi. Et lui, au ça il voit Jean. Et lui, et lui Qu'est-ce qui va lui arriver Alors, nous ne savons pas si Pierre a interrogé Jésus par curiosité, par souci pour Jean, ou alors pour se comparer à Jean. Ok, moi j'ai compris, Seigneur, mais lui alors Dis-moi. Quelle que soit la motivation, Jésus lui répond, en gros, hein, je je, je résume. Écoute, Pierre, ce que je fais avec Jean, ben, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Voilà la réponse de Jésus, en résumé. Chers amis, Jésus est souverain, il est le Seigneur, de chaque, chacun de nous, si nous sommes ses enfants. Et il a le pouvoir de déterminer comment chacun le sert et comment chacun mourra. Jésus a décidé comment Pierre le servirait. Et il a prévu comment Pierre mourrait. Il a fait de même pour Jean. Jean allait mourir, entre guillemets, de mort naturelle. Il allait C'est l'un des disciples qui va vivre le plus longtemps. Et Jésus fait de même pour tous ceux qui le suivent. En tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à servir et à glorifier Christ. Ça, c'est notre appel commun. Mais nous le faisons de manière différente, variée, selon la personnalité que Dieu nous a donnée et selon les circonstances qu'il nous permet et qu'il veut que nous traversions. Notre appel est commun, le glorifier, servir son royaume. Mais la manière dont nous remplissons ce ministère dépend de nos personnalités, des circonstances que nous vivons. Pierre et Jean avaient des personnalités très différentes. En lisant les évangiles, nous le comprenons. Mais Dieu les a utilisés tous les deux. Il n'y a pas un qui serait plus méritant que l'autre. Pierre était certainement, quelque part, le leader naturel des douze. Pierre était, on va dire, c'est celui qui agit avant de réfléchir. Vous savez, un peu l'impulsif du groupe. Par exemple, lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples, c'est Pierre qui va protester, ah non, pas moi, Seigneur. C'est toujours Pierre qui prend la parole en premier, bien souvent. Jean, en revanche, semble lui plus réservé, plus contemplatif. Et il fait souvent référence à lui dans dans son évangile. Il ne se nomme pas. Il il parle du disciple que Jésus aimait. Ça montre quelque part son humilité, sa sa réserve. Il était proche de Jésus, comme Pierre, mais d'une manière, je dirais, plus silencieuse que Pierre. Nous voyons donc là les personnalités de ces deux hommes Et nous les avons vus aussi, vous savez, lorsqu'ils vont se rendre au au, au tombeau, le le jour où ils découvrent la résurrection. Lorsqu'ils arrivent près du tombeau, qu'est-ce que Jean s'arrête un peu à l'extérieur Et Pierre lui dit « Pousse-toi !» Il va rentrer en premier. Voilà Pierre. Et puis quand ils vont observer la scène, enfin, Jean lui, en observant, a tout de suite compris, en, en observant les linges qui étaient disposés, il a compris que Jésus était ressuscité. Pierre, lui, va repartir de là, il va déjà oublier la scène. Je je caricature, mais il n'a pas compris en tout cas. Voilà donc des hommes très différents, mais que Dieu a voulu à son service. Si tu es à Christ, Dieu est en train de te transformer. Il veut que tu ressembles de plus en plus à Christ. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et il le fait en nous purifiant, en mettant en lumière ce qui, dans notre vie, n'est pas à sa gloire, n'est pas conforme à sa volonté. Et il fait ça, pas à pas. Mais il fait cela sans nécessairement changer notre, notre personnalité de fond. Il purifie notre personnalité de fond mais sans nécessairement la changer, parce qu'il nous a fait comme ça. Certes, celui qui est orgueilleux doit renoncer à son orgueil et cultiver l'humilité. Celui qui est colérique doit renoncer à sa colère et cultiver la douceur. Mais notre personnalité est un don de Dieu. Elle est corrompue par le péché. Elle est salie, elle est déformée mais c'est un don de Dieu. Et en Christ, les effets du péché sur la personnalité vont être peu à peu effacés. Avant que Paul ne rencontre Christ, Paul était un un homme zélé. Il était tellement zélé qu'il était, on va dire, le chef de ceux qui allaient persécuter les chrétiens qu'il considérait comme des blasphémateurs. Voilà le zèle de Paul. Et lorsque Paul rencontre Christ, il reste un homme zélé, mais sans, sans elle est purifié. Il va être zélé pour l'annonce de l'Évangile jusqu'à être accepté d'être lapidé, insulté pour le nom de Christ. Il était zélé pour Christ. Donc vous n'avez pas à nier votre personnalité pour servir le Seigneur mais vous devez lui laisser purifier votre personnalité et produire en vous le fruit de l'esprit à mesure que vous grandissez en lui. Sachant cela, il nous faut donc reconnaître déjà que nous sommes différents et c'est une richesse. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir la même personnalité et heureusement, je vous plaindrai si vous avez la même personnalité que moi. Il nous faut apprendre de ceux qui sont différents de nous. Et il ne serait pas juste de nous comparer nos ministères les uns aux autres. Et notre appel, les circonstances que nous traversons. Parce que Dieu est souverain, justement. Après que le Seigneur a dit à Pierre qu'il mourrait en, mar- en martyr, Pierre donc lui demande, eh « Et Jean, et eh Jean et Jésus lui répond « C'est mon affaire, pas la, la tienne. Toi, suis-moi. » Et c'est ce que Jésus nous dit aussi. Ne regarde pas à l'autre. Ne regarde pas à l'autre sœur. Je ne comprends pas, lui, pourquoi ça réussit, pourquoi ça marche, pourquoi son mariage, pourquoi son, son travail, pourquoi, et moi, pourquoi je souffre. Ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Voilà ce que dit le Seigneur. En tant que pasteur, je peux facilement tomber dans la tentation de me comparer aux autres pasteurs. C'est, je dirais, l'un des gros pièges des pasteurs. Pourquoi son ministère semble marcher plus que le mien Pourquoi son église grandit plus vite Pourquoi il s'est aussi bien prêché Quand il prêche, ça. Oh. Et moi, les gens, ils s'endorment devant moi, quoi. Pourquoi, Seigneur Pourquoi Dieu bénit-il leur ministère comme il le fait et pas le mien enfin, c'est, c'est, Là, je, je raisonne en humain. J'adorerais avoir le serait-ce qu'un dixième de l'impact de, d'un Tim Keller, par exemple, ou d'un John Piper. Et bien sûr, des grands pasteurs des siècles passés. Mais je dois reconnaître que même si j'ai beaucoup à apprendre de ces hommes-là, je dois accepter que je ne suis pas eux qu'ils ont leur appel, et le Seigneur m'a donné mon appel. Et le Seigneur ne veut pas que je me compare à ces gens-là, même si je peux prendre comme modèle, en termes de personnes, ces gens-là. Je dois me réjouir de ce que Dieu a fait par eux. Je suis reconnaissant pour leur ministère, pour les dents qu'ils ont reçues et que je n'ai pas reçues. Et je veux prier que Dieu m'utilise comme il le veut avec ce qu'il m'a donné pour l'avancement de son règne. Voilà l'attitude qui est juste devant Dieu. Et c'est ce que Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, verset 4, où il dit, Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Voilà la réalité que nous oublions parfois. Et puis, je vais aller plus vite maintenant. Nous avons vu que suivre Jésus, c'est croire qu'il est souverain. Suivre Jésus, c'est le servir sans se comparer. Suivre Jésus, c'est se rappeler qu'il reviendra un jour. Alors, ce n'est pas dit directement, mais il me semble que dans ces quelques versets où Jean conclut son, son évangile, deux fois, il répète il, ré, il écrit la parole du Seigneur qui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » Alors, Jean a écrit cela et il le dit pour corriger une fausse rumeur qui circulait parmi les premiers chrétiens et qui disait que, que Jean n'allait pas mourir avant le retour du Seigneur. C'est ce que croyaient les premiers chrétiens. Et ici, donc en, croyant, en écrivant son évangile, Jean cherche à corriger cette rumeur. Mais ce faisant, Jean, finalement, rappelle deux fois une vérité que nous nous oublions parfois. Chers frères et sœurs, Jésus va revenir. Jésus va revenir. Et nous sommes appelés à le suivre en gardant en tête cette perspective il reviendra prendre possession de tout ce qui lui appartient. Nous ne vivons pas pour servir notre royaume, mais son royaume. Et dans les autres évangiles, justement, nous trouvons Jésus en train d'enseigner à ce sujet sous forme de paraboles où il rappelle l'importance de se préparer à ce retour Suivre Jésus, c'est se rappeler que nous sommes les intendants des biens de notre Seigneur. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, des biens de notre Seigneur, de notre argent, de notre temps, de notre santé. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Et nous en sommes les gérants et les intendants. Et nous voulons prier pour que lorsque Jésus reviendra, Il s'adresse à nous, comme il l'a dit, comme le maître dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, qui dit à son serviteur, entre bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes choses. Entre dans la joie de ton maître. Voilà ce que nous désirons. Voilà ce que je désire. Et j'espère que c'est ton cas aussi. Voilà ce que c'est que se préparer. Servir le Seigneur en se préparant en son retour. Et enfin, suivre Jésus, c'est croire en sa parole. Et c'est la conclusion de Jean, ici, verset 24 à 25. Alors, on ne sait pas trop pour quelle raison Jean, nous avons le pr- pronom pluriel ici, le « nous savons que son témoignage est vrai ». Beaucoup de théologiens pensent que cette parole a été ajoutée par les anciens d'Éphèse aux gens, avec lesquels Jean a servi. Comme un témoignage de la fiabilité, du témoignage de Jean. Ou c'est simplement un « nous » qui associe, je dirais, les témoins oculaires de Jésus. Et Jean est en train d'affirmer ici que ce qu'il dit, d'autres peuvent aussi le rapporter. Nous savons que c'est juste, nous savons que c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est clair ici, c'est que Jean précise qu'il n'a pas tout dit, qu'il a fait une sélection de ce qu'il pensait nécessaire, inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il dit déjà au verset 30-31 du chapitre précédent. Il dit « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre ». Et ici, au verset 25, il dit que s'il avait tout écrit, tout ce que Jésus avait fait, même le monde ne ne serait pas suffisant pour contenir les livres. Alors, bien sûr, il y a ici une une figure de style, ce qu'on appelle une hyperbole. Mais de notre côté, si Jésus est effectivement Dieu, alors raconter ce qu'il a fait, ses paroles, etc. Il nous faudrait l'éternité pour comprendre, pour nous plonger dedans. Cela nous rappelle simplement que certes la Bible n'est pas exhaustive concernant tout ce que Dieu est, parce que Dieu est infini et la Bible, elle est finie. La Bible n'est pas exhaustive, mais la Bible est suffisante. Elle est nécessaire et suffisante pour le connaître, pour venir à lui et pour grandir dans la sainteté. Dans sa souveraineté, dans sa grâce, Dieu nous a donné ce qu'il estimait nécessaire et suffisant pour nous. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs, nous n'avons pas besoin de rajouter, nous n'avons pas besoin de spéculer sur ce qui n'est pas écrit. Nous avons ici ce qui est suffisant pour nous, suffisant à comprendre, à connaître, et suffisant pour être en relation avec notre Créateur. Et nous devons donc travailler à appliquer ces paroles que nous avons sans rien enlever ni rien ajouter et sans spéculer sur des choses qui ne sont pas données. Pour conclure, chers amis, ne refermons pas ce livre sans nous poser ces questions. Et je te la pose ce matin. Je ne sais pas, la plupart je connais ici, mais je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas votre parcours. Crois-tu en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Dieu et comme Sauveur? Crois-tu en Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Dieu et comme ton Sauveur? Si oui, lui fais-tu confiance pour ton avenir, quel que soit cet avenir? Lui fais-tu confiance dans les les épreuves que tu traverses aujourd'hui et celles que tu vas traverser demain. T'engages-tu à le servir fidèlement, à la lumière de la promesse de son retour Et enfin, fais-tu confiance à la fiabilité et la suffisance de sa parole inspirée. J'aimerais t'encourager à ne pas répondre à la légère à ces questions. Comme Pierre qui, avant la crucifixion, s'était crié « Je donnerai toute ma vie pour toi, Seigneur !» et qui, quelques heures plus tard, va renier Christ. Ne réponds pas à la légère à ces questions. Plutôt reconnais. Reconnais tes faiblesses. Reconnais ton incrédulité. Reconnais que tu manques de force et mets-toi à genoux pour crier Seigneur. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Par mes propres forces, je suis incapable de répondre positivement à ces questions. Mais toi, tu peux, Seigneur. On l'a chanté, tu me garderas. C'est en toi que je me confie. C'est toi, Seigneur, viens à mon secours. Et c'est ce que je vous invite à faire comme prière, pour vous consacrer au Seigneur, pour le suivre jusqu'au bout. Prenons quelques instants dans le recueillement, si vous peut-être prenez ce temps simplement pour répondre à ces questions dans vos cœurs et pour lui demander « Oui Seigneur, je veux te suivre, mais même si je n'ai pas la force, viens à mon secours ».